0: Ja, Timo, grüß dich, Mensch. Schön, dass du es geschafft hast, hier in unseren virtuellen, ja, ins virtuelle Wohnzimmer. Äh, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, auf meinem Kanal wahrscheinlich, äh, äh, werde ich dich jetzt hier nochmal vorstellen. Ähm, Timo Gerhard. ach, jetzt muss sein Alter nochmal sagen. <lacht> Wie alt bist du? <lacht>
1: Das keine, ich werde in ein paar
0: Tagen 41. Ja, siehst du, also wunderbar. Dann damit, damit man gleich was gegen dich verwenden kann. So, die, ähm, Inhaber der größten Online-Jagdschule ja. ja. Deutschlands, der Akademie und Inhaber des Lernsystems, Online-Lernsystem Akademie. Ja. Ja, das war's so eigentlich, ne? 16 Jahre Ausbilder bist du aber auch schon. Muss man auch erwähnen. Oh,
1: sogar noch, oder sogar noch länger. Eigentlich noch seit 23 Jahren, äh, seitdem ich... Ja, mit 16 äh, in der eigenen Jagdscheinausbildung angefangen. Äh, das Wildhaus zum Beispiel wurde da entwickelt. Äh, wer kennt es nicht? Ne? Wenn es noch keiner kennt, hier digitale Junkier-Tasche, äh, kostenlos abonniert. Ein äh, bisschen Eigenwerbung darf an der Stelle auch sein. Und äh, nee, da bin ich dann natürlich auch so äh, reingewachsen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn du in 20 Jahren äh, äh, da so sitzt und dich einer fragt, wie alt bist du? Oder? Dann weißt du, wie lange du den Job dann schon machst. <lacht>
0: Genau. Ja. Da hast du recht. Wie kam es denn dazu, dass du... Also selbstständig,
1: äh, selbstständig sorry, äh, selbstständig bin ich seit, seit tatsächlich acht Jahren.
0: Tatsächlich. Ja, aber Wie, wie kam es denn dazu, dass angestellt, du... Als die, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt ähm, ja, ins Jagdschein-Business gekommen bist? Wie, wie, wie kam es dazu? Also ich
1: habe äh, im Zuge... Also eigentlich wollte ich Förster werden und äh, irgendwas mit Jagd machen und äh, dann hat man mir gesagt, naja... Äh, um wirklich seriös eine Jagdschein-Jagdschule zu führen, muss man eine abgeschlossene Ausbildung beziehungsweise Studium haben. Äh, andersrum. Eigentlich wollte ich von Anfang an irgendwie anderen Leuten was beibringen. Das war mir damals natürlich noch nicht so bewusst. Aber in meinem eigenen Jagdscheinkurs habe ich dann anschließend nach und nach den Leuten oder dem ganzen Kurs Nachhilfe gegeben, weil ich auf gewisse Lernmethoden gekommen sind, wo ich selber für mich das Ganze vereinfacht habe, Zusammenhänge erkannt habe ich muss das so vorstellen die dicken Bücher die kennen wir ja alle und dann kam das irgendwie wie so ein lebendiges Bild raus und ähm, ich habe dann halt äh, Zusammenhänge zusammengefasst vereinfacht und äh, das wie angesprochene Wildhaus ist eigentlich ein Synonym für das was ich dann in den nächsten Jahren weiterentwickelt habe und bis heute eigentlich auch noch wie so ein Nerd, weiterentwickeln und ähm, ja äh, und äh, so habe ich die, den Spaß und Freude dran äh, gefunden und ähm, habe dann gesagt ja ich könnte mir vorstellen eine eigene Jagdschule zu machen damals waren diese privaten Jagdschulen kamen gerade so in Mode und dann wurde uns sogar noch im Jagdscheinkurs bei der Jägerschaft erzählt naja, die machen ja gar keinen richtigen Jagdscheinkurs die kaufen sich ja eher den Jagdschein das ist unseriös und so weiter und so fort und da habe ich damals noch so gedacht, so ja, wie gut dass du jetzt hier gelandet bist ja? und dann bin ich halt neun Monate bei der Bochumer Jägerschaft in die Ausbildung gegangen habe vorher ein, Forst, ein Praktikum beim Forst am Bochum gemacht um dann anschließend mein Fachabitur im Bereich Land- und Forstwirtschaft in Epshoff zu machen, um anschließend dann direkt ins zweite Semester ähm, Forstwirtschaft einzusteigen in Göttingen. Ähm, aber eigentlich wollte ich, äh, was mir damals vielleicht noch nicht ganz so bewusst war, eigentlich immer Jagdschule machen. Naja, also äh, von daher, ja, ähm, das Studium oder lehre oder so, äh, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu, aber es ist halt in dem Kontext. Ne? Ja, aber einfach mit Menschen arbeiten. Ich bin halt so eine kleine Sabbeltasche, ja, Vielleicht ein bisschen untypisch für die Förster oder Bewusstseher, die kaum Wort rausbringen. Und von daher, ja, ist
0: das irgendwie so gekommen. Hatte ich also direkt schon abgehoben. Gut, aber das ist ja auch sehr interessant, meine ich. Du hast ja Jagdschule dann eine ganze Zeit lang gemacht. Wie, wie kommt man da auf, ein, auf die Idee, überhaupt ein Lernsystem zu machen? Also das, das ist ja für viele auch äh, ja, eine spannende, spannende Frage, weil die kennen das auch immer noch aus den aktuellen Jagdscheinkursen. Da ist dann der heinkis und da sind eher so Bücher und zwar richtig große Bücher. Da ist eigentlich eher wenig online. Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, also online war natürlich zu dem Zeitpunkt, ich bin noch die Generation, die ohne Smartphone und Co. aufgewachsen ist. Man äh, kam, einer mag sich noch daran erinnern, aber das Smartphone gibt es erst seit 2007, also noch nach dem Sommermärchen 2006 der Weltmeisterschaft in Deutschland. Und äh, ich habe natürlich auch klassisch gelernt mit dem heinkes lernsystem Krebsblase äh, und so weiter und so fort. Und ähm, war da auch sehr froh und dankbar darum, dass es diese Materialien gab. Und man musste natürlich dem vertrauen, der da vorne steht. Und dann hat man sich Dienstags, Donnerstags von 19 bis 21 Uhr irgendwo in so einer schäbigen Kneipe äh, in Bochum getroffen, da war der äh, große Saal nicht beheizt. Ne? Im Vorraum saßen sie und haben einen getrunken, die sogenannte Kneipenbräune. Ich erzähle das immer ganz gerne. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich mich sehr auf Wildkunde gefreut und hatte so ein bisschen Wammel vor Jagdrecht. Und genau andersrum ist es gekommen, ich habe mich hinten raus mehr über Jagdrecht gefreut, weil derjenige, der das mit Geschichten lebendig gefüllt hat, sagte auch, ihr müsst hier nichts auswendig lernen, ihr müsst die Sachverhalte anwenden können. Und äh, wenn ihr wirklich mal in rechtliche Probleme kommt, dann weiß ja schon ein Rechtsverdreher wie ich, wo das Ganze zu finden ist. Und Wildkunde war tatsächlich ähm, betreutes Vorlesen und äh, das fand ich sehr, sehr langweilig und äh, hat mich aber so weit interessiert, dass ich dann für mich äh, gesagt habe, naja, das kann ich ja alles gar nicht auswendig lernen, so wie ich es auch aus der Schule kannte und habe mich dann hingesetzt und habe ähm, einfach für mich so äh, Sachverhalte rausgeschrieben, Karteikarten geschrieben und dann ergab sich so ein Bild ähm, und ähm, ja, und dann hat man das schon irgendwie in der Lerngruppe weitergegeben. Und irgendwann äh, ging das dann los, neben dem Studium noch für Jagdschuhen gearbeitet. Ich war dann auch eine Zeit lang äh, im Reitsport unterwegs, habe dann Pferde trainiert äh, und so weiter. Ich hatte schon immer ein Trainerauge, auch beim Schießtraining, habe da gemerkt, dass ich da ein sehr gutes Einführungsvermögen habe. Und ja, und dann... Ähm, habe ich auch die ganz klassische Ausbildung an namhaften Jagdschulen kennengelernt? Ich nenne jetzt gerade bewusst keine Namen, aber äh, die sind bekannt und die machen ihren Job ja auch gut. Das ist ja äh, auch die dicken Bücher haben alle ihre Berechtigung. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass die Leute irgendwie nach zehn Minuten einpennen. Und ähm, dann habe ich halt immer wieder mal so einen kleinen Impuls rausgehauen, wo die Leute sagten: Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, also jetzt. Und dann habe ich, ähm, hab ich das irgendwie so gemacht, weil ich hatte ja meinen Leitfaden äh, nach dem Heinkes oder in den dicken Büchern oder PowerPoint. Und dann habe ich halt meinen Impuls rausgehauen. Und dann habe ich gesagt, so, und die nächsten 20 Seiten, habt ihr jetzt verstanden, die können wir direkt überspringen. Und dann fiel ein Stein vor mir zu, und sie hatten Spaß und Freude. Ja, und äh, wenn man mich nicht äh, zu sehr geärgert hätte, dann wäre ich heute wahrscheinlich immer noch Angestellter. Und irgendwann habe ich gesagt, ähm, ja, dann machst du es selber. Ich meine, 2005 kam YouTube raus, so auf dem Schirm hatte ich das dann fünf Jahre später und 2012 habe ich das Medium dann für mich eigentlich wirklich entdeckt. So mit 30 hatte ich dann noch eine schwere Krankheit, also eine Gesichtslähmung, eine Parese. Da war hier quasi die, die Nasenspitze hier unterm Auge, ich konnte nicht reden und zu überarbeitet und so weiter und so fort. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wurde da durchaus auch als Berufssäger und im Jagdschuhbetrieb ziemlich verheizt, aber ich war ja noch jung und ein ähm, junger Hund und habe das mit Freude gemacht. Und ähm, durch diese Krankheit bin ich ein bisschen ins Überlegen gekommen und ähm, habe dann schlussendlich gesagt, so, äh, jetzt machst du es selber. Und dann gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo ich ein Video auf YouTube hochlade und äh, dann ist das durch die Decke gegangen und dann merkte ich so, Mensch, äh, du erreichst ziemlich viele Leute und dann hast du vielleicht auch die Berechtigung, äh, diese Inhalte oder dieses Wissen, was du hast, vielleicht auch weiter zu teilen und dann äh, machst es halt selber. und äh, So bin ich dann in die Selbstständigkeit gekommen. Also mal ganz grob kurz erklärt oder erzählt. Ähm, und mit Online war da im Vorfeld noch gar nichts. Ja? Also äh, gar nichts. Aber ähm, ich habe halt äh, schon gemerkt, äh, dass man, äh, wenn man gewisse Inhalte auf VHS-Kassette oder Kassette weiter verbreitet, dann hat man vor Ort vielleicht nochmal eine ganz andere Qualität. Und äh, ja, ich selber... Hätte mir gerne eine andere Art der Jagdsteinausbildung gewünscht, äh, gerade was ähm, hinten raus die jagdliche Praxis angeht. Also die jagdliche Praxis kam bei mir völlig zu kurz und wenn ich nicht damals äh, direkt ins Forststudium eingestiegen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch gar keine Jagdmöglichkeiten gehabt und so weiter und so fort. Ich weiß noch, aber vielleicht äh, spreng ich jetzt den Rahmen. Ja? Ich komme ja gerne mal ins Erzählen. Ähm, Online war da auf jeden Fall noch nicht. Und online ist ja auch einfach nur ein anderes Medium, was die Leute immer vergessen. Jetzt schießen ja auch die Online-Schulen oder wie auch immer oder Lernsysteme aus dem Boden. Es geht ja um den Inhalt, um die Didaktik. Und da ist ja das Motto, verstehen statt büffeln und können durchtun. Wir versuchen quasi, das was wir online in der Vorbereitung den Jagdschülern schon zur Vorbereitung darbieten, sich nur auf das Nötige zu konzentrieren, damit wir dann vor Ort eine ganz andere Art der Jagdscheinausbildung
0: haben. So. Ja. ja, gut. gut. Jetzt warst, dann, äh, ja Sorry. Jetzt warst du ja tatsächlich also eher durch die Didaktik zum Online-System gekommen. Du warst ja der Erste mit so einem System im Jagdscheinbereich tatsächlich, der sowas angeboten hat, der sich da Gedanken gemacht hat, der das alles gemacht hat, ähm, ja, wie genau kam es denn jetzt dazu? Und gleich noch die zweite Frage. Warum ist dieses Online-Lernsystem zum Beispiel, ja, was anderes als zum Beispiel von anderen ähm, jetzt Mitbewerbern, die jetzt auf den Markt gekommen sind? Also
1: zu der ersten Frage nochmal, ähm, um sich selbstständig zu machen, musste ich jetzt erstmal ähm, auf mich aufmerksam machen. Ich habe keine Code gehabt und dann habe ich gesagt, na, bevor du dir eine eigene Jagdschule mit Räumlichkeiten und äh, Waffen und Skistand machst, du doch einfach die äh, ähm, utopische Jagdschule, die du dir selber vorstellst, online. Und damals kam das halt so auf. Und dann konntest du halt mit YouTube einfach mal auch gewisse Dinge antesten. Das kam gut an und dann hat sich das langsam weiterentwickelt. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass wir äh, Inhalte auf eine einzige Internetseite gemacht haben. Dann hast du halt so einen roten Faden gehabt, hast runtergescrollt. Das ist heute ein bisschen ausgefeilter von der Usability, Freundlichkeit und mit Supportanfragen und, äh, und, und, und Tests, die man noch mit reinfliegen kann. Ähm, und das war einfach ähm, ja, die logische Konsequenz, dass ich gesagt habe, ich habe dieses Medium erkannt und habe gesagt, naja, um äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht auch eine andere Herangehensweise für die Wissensvermittlung geht, gibt, ähm, gehst du halt jetzt einfach mal online dass dann daraus dieses Online-Lernsystem entsteht, war die logische Konsequenz. Ich glaube, wenn in fünf Jahren irgendwas Neues äh, auf den Markt kommt, irgendwie mit Hologramm oder so, dann äh, wäre ich auch wieder mit vorne dabei. Äh, Nochmal, äh, wie ich den Inhalt pro, äh, pro, äh, pro, äh, transportiere, äh, verändert sich, glaube ich. Und inhaltlich äh, bin ich so davon überzeugt, dass, äh, weil ich damals schneller auch so ins Verstehen gekommen bin, dass es ähm, äh, grob fahrlässig wäre, wenn man nicht diese Medien aufkraft. Und ähm, wenn es heute noch VHS-Kassetten gäbe, dann würde ich die Waffenhandhabung auf VHS-Kassetten ähm, äh, abfilmen und die Leuten halt als Ausbildungskoffer nach Hause schicken. Ja? So habe ich auch teilweise eine Zeit lang gearbeitet oder auf DVDs. Ähm, die zweite Frage war, ähm, weißt du die noch? Weiß die was zweite war? Frage?
0: Ja? Nein, tatsächlich nicht. Ich
1: das, liegt daran, weil ich, das liegt daran, weil ich zu viel sappel.
0: Ja, und ähm. nein. Also, ähm, dann können wir aber direkt gleich die nächste Frage machen. Ich werde sie mir merken, keine Sorge. Ähm, du hattest ja schon immer eine Vision und mittlerweile teilen wir oder beziehungsweise ganz viele Leute äh, deine Vision, beziehungsweise haben sie zu unserer Vision gemacht. Da kannst du ja nochmal beschreiben, ja, was für eine Vision steckt dahinter und warum bist du überhaupt ja sozusagen zu uns allen rangetreten, beziehungsweise ähm, hast gesagt, hier, wer hat Bock, äh, möchte hier gründen, Jagdscheinlehrer werden, etc. Ne?
1: Ja, oh, das ist auch äh, eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche mich mal kurz zu halten. Also ähm, ich war schon immer ein Mensch, der gerne geteilt hat und der auch gerne mit Gleichinteressierten sich da gerne drüber unterhält und auch weiter lernen will. Und ich habe halt äh, gemerkt, dass ähm, äh, ich da sowieso schon anders ticke. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass es aus der Jagdschulszene äh, die Kritik gab, was es mir denn einfallen würde, den Affen so schlau zu machen. Also mit Affen kaum machen war der Jagdschüler gemeint. Äh, warum ich denn jetzt den Job der Jagdschullehrer wegnehmen würde? Und äh, dann bin ich nach und nach äh, dahinter gekommen, dass da doch einige Ängste sind, die ich offensichtlich nicht habe, weil mir von vornherein klar war, nur weil ich gewisse Inhalte anders erkläre, profitiert ja nicht nur der Jagdschüler, sondern auch der Jagdschullehrer davon. Denn er hat ja dann schlussendlich vor Ort viel mehr Zeit für die jagdliche Praxis. Und wenn das Was und Warum, also das Was wäre zum Beispiel eine Frage mit Antwort, was ist eine Kehrung, Antwort wäre eine Bejagungshilfe, warum ist es eine Bejagungshilfe, anhand der Schwarzelkirche, wir wollen Schwarzhild erstmal sichtbar machen, damit wir sie zielgerichtet überhaupt bejagen können. Und wenn das alles für mich Sinn in meinem Jägerleben macht, dann interessiert mich doch das Wie. Und an dieses Wie möchte ich eigentlich die Jagdschüler schneller heranführen und dem Ausbilder schneller ermöglichen, dass er den Leuten tatsächlich das zeigt, wofür sie ihn auch wirklich brauchen. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen über seinen Schatten springen oder mal das Ego oder die Ängste an die Seite packen. Der Job des Jagdschullehrers wird nie aussterben, nur weil man gewisse Inhalte online zur Verfügung stellt. Ähm, ja, es ist so, dass die Inhalte tatsächlich auch neu erfunden sind oder so oder zumindest von mir zum ersten Mal sichtbar gemacht worden sind. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, hinter mir steht kein großer Verlag oder irgendwie das große Geld, sondern ich habe mir das alles selber erarbeitet und äh, ich sage ganz ehrlich, ähm, wenn ich da irgendwo meinen Stempel draufsetze, dann schütze ich auch diese Art der Wissensvermittlung. Und ich schütze sie noch, noch mehr für eine andere Art der Jagdscheinausbildung, wenn ich nicht mehr alleine bin. Das heißt, ich brauche jetzt Mitstreiter, die das cool finden, äh, die da mitziehen, das weiter aus, ausarbeiten. Und wir brauchen natürlich an der Front dann vor Ort in den Jagdschulen mehr gute Jagdscheinausbilder. Und äh, ja, du bist ja das beste Beispiel der das verstanden hat und äh, auch für sich adaptiert hat. Und es äh, mag für andere vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln sein, äh, wie da äh, zwei oder mehrere Leute zusammenarbeiten und jeder noch sein Geld verdient und keine Angst hat, hier von wegen Ellenbogen. Ähm, das natürlich, äh, da setzt man natürlich dann äh, eine gewisse, ein gewisses Mindset voraus, eine gewisse Persönlichkeit, die man schon mitbringt. Und äh, gewisse Dinge kann man ja auch erklären. Äh, aber am Ende geht es darum, äh, dass man, ähm, ja, auch keinen Bock hat, alleine zu sein, sondern ähm, ja, was bringt mir das, wenn ich das wenn ich die Dinge für mich behalte und nicht teile? Ich meine, und das meine ich auch ganz ehrlich so, wie ich sage, wissen ist in meinen Augen das einzige gut, was sich wirklich vermehrt, wenn man es denn weitergibt. Natürlich muss man auch irgendwie innerhalb dieses kapitalistischen Systems, wo wir alle Geld verdienen, irgendwo ein Konstrukt schaffen, damit man schlussendlich auch davon leben kann. Ja, das will ich auch nicht verhehlen. Ich will damit natürlich auch Geld verdienen. Das ist mein täglich Brot. Und ähm, nur wenn es mir gut geht, kann ich auch wieder die Energie weitergeben und so weiter und so fort. Und dadurch, dass jetzt immer mehr Mitstreiter äh, an Bord gekommen sind, so wie du zum Beispiel, Simon, ähm, äh, gehen natürlich weitere Ressourcen frei und man kann sich noch weiter wie Nerd äh, auf Inhalte stürzen oder Dinge dann verbessern. Und vor allen Dingen nochmal, es geht darum, dass man mehr Zeit für die jagdliche Praxis vor Ort hat. Und äh, das hat noch nicht jeder verstanden. Und äh, nicht jeder mag daran glauben, was alles möglich ist. Ähm, aber es reicht doch, Simon, äh, wenn du einer der Ersten bist, der es verstanden hat. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, äh, der eine oder andere äh, zieht ja mittlerweile auch nach.
0: Jetzt was weiß ich schon wieder das? nicht,
1: ob ich die Frage beantwortet habe. Doch, nee? du hast die Frage
0: beantwortet. Die Frage hieß nämlich, war, ähm, warum du ähm, auf uns zugekommen bist beziehungsweise gesagt hast, ja, ich äh, teile das ganze Wissen beziehungsweise arbeite jetzt mit euch zusammen und deine ich Vision, was sie ist. Hast du... Ich
1: bin ein Teamplayer, ich habe einfach keinen Bock, äh, also. das alleine zu machen. Äh, äh, genau, äh, ich habe einfach keinen Bock, das alleine zu machen, sondern ich will, äh, bringt es mir, wenn ich morgen den Löffel abgebe und das Geheimnis mit den Grad nehme. Ich meine, ganz ehrlich, warum sind wir einfach hier? Ich glaube, ich habe da mal eine Berufung gefunden, und äh, die herkömmliche Jagdscheinausbildung, wenn man das so sagen darf, äh, ist äh, ein Feindbild. Eigentlich bräuchte ich das gar nicht, ja, mehr dieses Feindbild, weil äh, unsere Vision von anderen Jagdscheinausbildern, die leben wir ja schon, wir gucken ja in die Zukunft, aber auch vielleicht mal dem, der das jetzt nochmal zuhört. Äh, was bewirkt denn eine herkömmliche Jagdscheinausbildung, die du oder wie auch ich genossen habe? Die bewirkt einfach, dass äh, sich zu wenig Menschen wirklich aktiv und sicher mit der Jagd verbinden. Und äh, das muss man einfach, diese Probleme habe ich einfach aufgegriffen und dann habe ich mir gesagt, naja, ähm, werde doch einfach mal die Vision des Jagdschullehrers, den du dir selber gewünscht hast. Und nebenbei, es ist super anstrengend, ja, also die Vision des Jagdschullehrers zu werden, die man selber sein wollte, äh, horridum, weil man halt. deswegen sage ich ja auch, Jagdschein-Coach, eigentlich wollen die Leute ja einen Trainer, ne? man mixt das immer so zusammen, äh, Definition Lehrer, Trainer, Coach, Lehrer ist einer, der bringt dir noch was bei, das kann auch ein Video, was gut gemacht ist, was nicht im Fortalunterricht endet. Nochmal, das vergessen auch wenige. Nun Online-Videokurs oder Online-Kurs. Aneinanderreihen von Videos kann auch wieder nur Fortalunterricht sein. Nein, das muss ne, die Zusammenhänge lebendig rübergebracht werden. Kalorienarm, kurz, knapp mündig. Ne? Und dann kann ich vor Ort Trainer sein, das, was der Jagdschüler braucht. Und Coach bin ich, indem ich vielleicht dem einen oder anderen vielleicht mal schlau Fragen werde sodass er selber die Antwort gibt. Das ist eher weniger Und zwischendrin, und das weißt du ja mittlerweile genauso als junger Unternehmer oder äh, äh, junger Selbstständiger, äh, du musst auch noch Berater sein, Verkäufer sein, du musst noch eine von Social Media haben. Ich meine, das ganze Feld ist ja so groß. Und ähm, ja, wenn Leute mich fragen, du hast doch eigentlich immer deine orangen Jacke an, das ist einfach das Branding. Und du weißt ja selber, egal wo wir auftauchen, ne, du wirst darauf angesprochen. Du ja mittlerweile auch. Die Leute erkennen einen wieder. und ähm, Lass uns einfach zusammen äh, die Botschaft einer anderen Jagdsteinausbildung verbreiten und das macht nochmal, ich komme darauf, ich bin Teamplayer, ich habe keinen Bock alleine irgendwie rumzukrepeln, äh, ich will im Team mit Leuten zusammenarbeiten und ähm, ja, genau und äh, das macht auch viel mehr Spaß und Freude.
0: Genau, und uns unterscheidet es ja auch ein bisschen so, ähm, wir beide haben auch schon vorher vor der Jagd und eigentlichen äh, selbstständigen Tätigkeit ja auch schon Leuten aktiv geholfen. Ne? Haben uns immer auch ein bisschen zurückgenommen, selbst so ein bisschen äh, in den Hintergrund gestellt, die anderen in den Vordergrund, sozusagen hier, mach das mal, das, das, das. Ne? Und das ist auch etwas, was einzigartig ist. Du sagtest es ja auch gerade, ich habe es mir übrigens gerade aufgeschrieben, Berufung ist es einfach. Ne? Oh, hier meine... Meute ist im Hintergrund. Was unterstehst <lacht> du denn unter Berufung? Äh,
1: unter Berufung ist einfach, äh, die hatte ich jahrelang in mir. Äh, ich muss dazu sagen, ähm, ähm, dadurch, dass ich gedacht habe, ich muss Forstwirtschaftsstudium machen, ich muss die Berufsjägerlehre machen, das hat mich ja von dem Eigentlichen abgehalten, anderen Menschen wirklich zu helfen. Ähm, also, du brauchst kein Diplom, du brauchst keinen Berufsjäger und anderen Menschen wirklich was beizubringen. Ich bin auch kein Pädagoge. Ich habe einfach mit sehr vielen Menschen irgendwann äh, zu tun gehabt. Und ähm, habe halt irgendwie gewisse Dinge erkannt, also ähm, quasi ein Autodidakt oder wie auch immer. Und irgendwann bin ich auch mal an einen Menschen geraten, der mir mal gewisse Dinge erklärt hat, äh, warum das gar nicht mal so schlecht ist, was ich mache. Also das kann man ja auch lernen, warum man was macht. Also didaktisch, methodisch das aufbauen und so weiter und so fort. Da äh, gibt es noch äh, keine Zufälle im Leben, gibt es ja nicht. Aber glückliche äh, Bekanntschaften, die ich gemacht habe, das würde jetzt an der Stelle äh, zu weit führen. Berufung ist einfach, ich habe für mich erkannt, und nochmal, da musste man mich sehr, sehr lange ärgern für, dass ich den Mut überhaupt gehabt habe, mich selbstständig zu machen. Und das ist eigentlich das Ziel. Die Berufung ist, dass man einen Jagdschüler so fit macht, quasi das Wissen mitgibt von der besten Version, die man gerade selber ist, damit die Menschen sich aktiv und sicher mit der Jagd verbinden. Damit sie den roten Faden aufnehmen. Und das bedeutet schlussendlich, meine Berufung ist, anderen Menschen wirklich die, das aufzuzeigen, daran zu glauben, dass sie es können, weil man es selber ja auch gemacht hat. Und das lebe ich halt vor. Und die Geschichte erzähle ich auch. Ich komme nicht aus dem Jägerhaushalt. Ich komme von der Königsallee, von Bochum. Ich bin Bochumer Jung. Da ist nichts mit Wald oder irgendwas. Ja? Also im Gegensatz zu dir, du bist ja quasi im heimischen Rir Revier aufgewachsen. hast ja quasi die Jagd mit der Muttermilch aufgenommen. Und äh, mir macht es einfach Spaß, anderen Menschen was beizubringen. Und äh, mittlerweile anderen Kollegen dieses Wissen teilhaben zu lassen, damit man am Ende des Tages eine Delle ins Universum haut. Weil was bringt mir das, wenn ja, nochmal, wenn ich irgendwann mal den Löffel abgebe und keiner weiß, dass es eigentlich einfacher geht. Es ist ja so, du musst nichts auswendig lernen für den Jagdschein. Das Motto ist Verstehen statt Büffeln. Und dann brauchst du noch einen guten Menschen, der die Struktur und Organisation, das richtige Umfeld, den Umgang die er anbietet, damit die Leute dann Schluss in ihre Potenzialentfaltung äh, äh, stattfinden lassen können und dann haben, sind wir mal im Satz und können durchtun. Ne? Verstehen statt büffeln und können durchtun. Ins Handeln kommen und äh, das macht mir Spaß und die Berufung selber, ja, da bin ich nach und nach reingewachsen. Also nochmal zwischen 20, also so alt wie du jetzt bist, äh, zwischen 20 und 30 äh, habe ich es zwar gemacht, aber äh, mir war gar nicht klar, was in mir steckt. Und äh, das gebe ich ja, glaube ich, auch habe ich auch an dir in den letzten Jahren weitergegeben. Glaub an dich, mach das, vermarkte dich vor allen Dingen selbe, selber. Mein lieber Simon, du erreichst nochmal ganz andere Jagdschüler, als ich es selber machen würde. Äh, wir haben letztens noch vor Wochen, ja, was ist Marketing? Äh, das ist vielfältig. Ne? Da gibt es Hilfsmittel ohne Ende, aber das ist zum Beispiel Marketing. Ne? Wir reden jetzt, die Leute lernen dich kennen und äh, sagen, Mensch, der Simon, der ist sympathisch, dem nehme ich das ab, dass er das lebt. Und offensichtlich hatte auch noch ein Team hinter sich, die Jagdschon-Akademie, das bin ja nicht nur ich. Sind ja, wir sind ja nicht alleine. Und das ist das, was uns stark macht. Und äh, jeder hat so seine, seine, seine Stärken. Und die führen wir zusammen. Und nochmal, äh, wenn das mehr Kollegen verstehen würden, äh, dann äh, würden wir noch mehr Menschen aktiv und sicher mit der Jagd verbinden. Äh, weil der Markt ist groß genug. Und ähm, ja, also du weißt ja, wie es normalerweise abläuft, ne? vielleicht auch in anderen äh, Bereichen Ellenbogengesellschaft. Also die Kunst in den letzten Jahren war es für mich wirklich eine Struktur aufzubauen und da habe ich auch Lehrgeld für bezahlt, äh, dass man äh, ja, mit den richtigen Leuten das auch weiter aus äh, ja, die PS auf den Boden bringt. Und da bin ich nochmal herzlichen Dank auch dir sehr dankbar für, äh, dass du diesen Mut damals mit 18, äh, so lange kennen wir uns schon, äh, dass du diesen Schritt auch gegangen bist. Ne? Und du lebst das ja vor. Ich meine, Geh mal bitte an die Seite, was? Das ist doch so ein geiles Schild, Das kenne ich doch gar nicht so Lüneburger Heide. Äh, machen den Kopf noch weiter an der Seite? Oh, jung, effektiv, praxisnah. Jetzt wieder jung, effektiv, praxisnah. Ja. Also das jung, beschreibt eigentlich
0: das praxisnah. So ziemlich, ne? Das beschreibt eigentlich so ziemlich die ganze Ausbildung. Man sieht ja auch die ganzen Bilder. Ich meine, es ist schon, ist schon ja, ein bisschen was anderes. Und ich glaube, es ist auch noch ein Vorteil, dass man, wenn man noch so jung ist, in Anführungszeichen wie ich dass man da ja, von der Gesellschaft noch nicht so ganz zerstört worden ist und noch offen ist für viele Dinge. Und ich hoffe, das kann ich mir auch immer bewahren. Und du hattest es ja auch gerade angesprochen, nämlich die Berufung. Die Berufung ist für mich jetzt natürlich eigentlich auch das, was du gesagt hast. Ich würde es nur noch weiter ergänzen. Du weißt ja, als christlicher Mensch kann ich das noch ein bisschen besser definieren oder noch ein bisschen anders definieren. Ich finde, eine Berufung ist das, wenn man Spaß und Freude hat, und auch ein gewisses Können dazu hat und dann auch noch anderen Menschen zu helfen, das ist für mich eine Berufung und ähm, es ist und natürlich das vor allen
1: Dingen das vor allen Dingen so macht, dass man keine Angst davor hat, irgendwelche Freunde zu verlieren. Ich meine Simon, wenn du jetzt andere im Train the Trainer Programm das Schießen beibringst, dann würden ja andere sofort denken, ja aber der nimmt mir ja irgendwas weg. Ich meine, da musst du erstmal mal hinkommen dass dir keiner was wegnimmt, weil jeder auf seine Art einzigartig ist, als Typ nochmal andere Menschen wieder erreicht. Und wir brauchen doch jeden Typen von Menschen, weil du erreichst nochmal andere Menschen in deiner Region als ich, in meiner Region und so weiter und so fort. So, und das ist doch der, der Punkt. Und äh, wenn man dann quasi in der sogenannten Ausbilder-Badewanne-Insider von uns ja zusammenkommt, eine Mastermind hat, wo man sich mal zusammen, die Köpfe zusammensteckt, weiter an Inhalten rumfeilt. Ressourcen freilicht, wenn man sich vielleicht sogar vor Ort unterstützt, eine, eine Jagdscheingruppe äh, äh, managt und äh, durchbringt. Ich meine, das ist ja Erwachsenenbildung, Königsklasse. Ich meine, guck mal, du bist ein a mitarbeiter äh, Wenn wir zusammenarbeiten, hast du an meiner Seite ein a mitarbeiter ich umgekehrt genauso. Also ich meine, da, da öffnen sich doch dann äh, nochmal ganz andere Räume. Und nochmal, ich sage immer, es ist kein B2C oder B2B, sondern es ist ein H2H von Mensch zu Mensch. Und da kannst du noch so geile Online-Lernsysteme auf den Markt bringen. Am Ende braucht der Jagdschüler den Jagdschullehrer vor Ort, der ihm zeigt und ihm erleben lässt, wie es funktioniert. Und deswegen braucht man keine Angst vor irgendwelchen Medien haben, weil irgendwas verbreitet wird oder, oder, oder. Wir wissen selber im März, hatten wir bei Facebook Live-Jagdstein-Coaching in der Corona-Krise, 5000 Zuschauer, weiß heute auf Deutsch gesagt, sorry, wenn ich das so sage, kein Schwanz mehr. So schnell ist das Internet, okay? Und es wäre doch grob fahrlässig, wenn wir nicht trotzdem immer wieder das Medium benutzen würden, um darauf aufmerksam zu machen. Du weißt es auch selber, die Leute, die ähm, schon eine Negativerfahrung gesammelt haben, die sagen, warum habt ihr nicht mehr Werbung gemacht? dann wären wir direkt zu euch gekommen. Da sage ich immer, nee, stimmt nicht. Dich hätten wir genauso überzeugen müssen, so wie jeden anderen auch, weil du hast ja jetzt nur die Negativerfahrung gemacht. Und nochmal, acht von zehn Jagdschleunen bestehen den Jagdschein, aber die Statistik sagt nicht, beim ersten, zweiten oder dritten Mal. Ich könnte jetzt schon Statistiken aus Bayern zitieren. Da sind von 2008, äh, 2.800 Leuten im Jahr 2019 1.600 beim ersten Mal durchgefallen, gerade bei der Waffenhandhabung. Und äh, dass dann da viele Leute den Spaß und die Freude verlieren und sich nur noch ein bis zwei aktiv mit der Jagd verbinden, ist ja nur logisch. Und äh, wenn dann Leute sagen, ja, warum verbinden sich denn nur so wenige? Die Frage stelle ich ja häufig mal äh, Jagdschülern in unserem Beratungsgespräch. Dann kommen genau die gleichen Annahmen und Glaubenssätze, die ich selber auch hatte. Aber genau. am Ende, man kann es runterbrechen, ist es die fehlende Spaß und Freude und
0: vor allem die Sicherheit. Genau Das ist der Punkt. Gut, ich äh, wollte nochmal auf jeden Fall anhaken, du hast es nämlich gerade erwähnt, Spaß und Freude. Ich meine, wir beide kriegen ja regelmäßig Anrufe von Leuten, die sagen, ja, wir wollen eine Jagdschule machen und hier und da alles schön und gut, das, das kann auch gut sein. Aber also was denken die das selber gründen wollen. Ne? Ja, ja, die, genau. die gründen wollen, richtig. Äh, die ja. jetzt keine Jagdscheinausbildung, ne? die das selber gründen wollen. genau da, ist, da steckt aber ein ganz anderer Grund hinter. Nämlich meistens steckt der Grund dahinter, sein Hobby zum Beruf zu machen, was erstmal mehr als legitim ist. Ich meine, jeder sollte äh, wenn möglich seinen, seinen Spaß und seine Freude äh, ähm, zum Beruf machen können. Äh, das Problem ist nur, es wird immer mit der Jagd gleichgesetzt. Jagdschule heißt nicht gleich Jagd. Jagdschule heißt vor allen Dingen Lehrtätigkeiten und vor allen Dingen jemandem was beibringen. Es ist zwar hat mit Jagd zu tun, auch mehr als genug, ne? aber trotzdem darf man nicht vergessen, man muss auch, die, muss auch Spaß und Freude am Lehren haben, am Beibringen haben, am, äh, an, de, an der Freude des anderen, des Jagdschülers teilnehmen. Und das ist ja auch das, was du sagtest, Spaß und Freude geht verloren, weil viele haben sich das gedacht, ja, okay, Jagdschule wegen Jagd mache ich mal äh, eine Gründung. Nur irgendwann geht dann dieser Spaß und Freude verloren, weil es eigentlich nicht viel mit Jagd zu tun hat, sondern mehr mit Lehrtätigkeiten. Und äh, das macht unsere Ausbildung ja so einzigartig, da kannst du mir ja sicherlich recht geben. Weil wir haben halt dieses Feuer noch am Lodern und werden uns das auch bewahren und auch noch vergrößern. Wir freuen uns ja mit den Jagdschülern, wenn die Ergebnisse stimmen, wenn, äh, wenn wir zusammen mit den Jagen gehen können wenn sie die Prüfung bestanden haben und auch schon im Jagdscheinkurs ja, sozusagen ähm, ein Adventure haben, ne? indem wir Nutrias äh, schießen zusammen und dann auch noch verwerten und essen. Also, ja. Das ist es eben, das, was es ausmacht. Ja. Mhm. Jetzt weiß ich auch, was ich bei deiner allerersten
1: Frage noch sagen wollte. Es gab einen sogenannten Punkt, wo ich mir überlegt habe, hängst du den Job an den Nagel? Oder äh, machst du weiter, aber dann bist du unglücklich? Also nochmal, es gab einen Zeitpunkt, wo ich als Ausbilder gesagt habe, es macht mir selber keinen Spaß mehr. Äh, Frontalunterricht, betreutes Vorlesen. Ich habe erkannt, äh, die Leute bestehen zwar. Ähm, äh, du hast eine wenige Durchfallquote, aber du verbindest nicht mehr Menschen aktiv mit der Jagd. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das liegt ja an uns Ausbilder. Also es muss ja an mir liegen und es... Wenn, äh, und jedes Jahr aufs Neue tappt die gleiche Jägergeneration in dieser herkömmliche Art von Jagdschauen-Ausbildung. Also habe ich irgendwann angefangen zu sagen, ey, Timo, fang doch mal anders an zu denken. Okay, habe anders angefangen zu denken. Also der, der Gedanke war, wie, sieht der, wie hättest du gerne einen Jagdschullehrer gewünscht? Wirklich jetzt. Und äh, dann habe ich angefangen, anders zu handeln. Und dann habe ich gemerkt, ich muss gewisse Ressourcen freilegen, weil diese lehrenden Tätigkeiten ähm, die sind natürlich vorhanden und du kannst natürlich nur draußen im Revier äh, in der Jagdscheinausbildung das Ganze genießen, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und dann ist es rein aus egoistischen Gründen weiterentwickelt worden, dass wenn die Leute das schneller verstehen, ich ja auch logischerweise weniger Arbeit habe. Also kann ich eine ganz andere Art von Jagdscheinausbilder sein, der vor Ort die Leute punktuell nochmal betreut und das Ganze dann sag ich mal, zu automatisieren, mich auf Video zu multiplizieren, ist ja eigentlich nur die logische Konsequenz gewesen. Nochmal, gibt es auf VHS-Kassette, DVD und hier Hörspielkassette als Hörbuch, da gab es online so noch gar nicht. Und so hat sich das weiterentwickelt. Und Im Prinzip war das wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, es macht mir selber keinen Spaß mehr, und ich weiß auch, ganz, ganz, ganz viele Kollegen in dieser, in dieser Falle drin sind. Und vor allen Dingen, man verliert auch irgendwie den Glauben an dem Jagdschüler. Weil man denkt, ja, die machen das ja sowieso nur wegen den Waffen oder weil sie irgendwie wegen Prestige und so weiter. Nein, die ticken genauso wie wir auch und die sind genauso nicht adäquat abgeholt worden an ihrer Bushaltestelle ihres Lebens, wie wir damals auch nicht. Aber offensichtlich hatten wir eine intrinsische andere Motivation. Und äh, ja, aber trotzdem, da gehen zu viele gute Leute flöten, die vielleicht auch nur Sonntagsjäger wären, die wir aber genauso draußen im Revier bräuchten. Und Jagd ist ein ehrliches Handwerk, wenn man das einmal richtig gelernt hat, dann verlernt man das nicht wie Fahrradfahren. Und wenn er nur einmal im Jahr jagen gehen würde für den äh, Sonntagsbraten oder für den Weihnachtsbraten und er weiß, was er richtig macht und er kann den schnellstmöglich tödlichen Schuss antragen, dann hat er doch trotzdem seine Berechtigung. Warum hacken wir eigentlich immer auf die anderen drauf und sagen, wir sind die Oberjäger? Verstehst du, was ich meine? Genau. Und äh, ja. Und diese ganze Willkommenskultur, die ich nie erlebt habe, das ist auch noch so ein Grund, wo ich jetzt merke, mit mehreren Leuten können wir eine andere Willkommenskultur machen. Und wo ich jetzt gerade das Foto bei dir sehe mit dem Lagerfeuer, das ist das Konzept Jägerleben nach dem Prinzip Lagerfeuer. Punkt. Wo kommt man als anschließend zusammen, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, wenn man im Revier unterwegs war, man kommt am Lagerfeuer zusammen, man unterhält sich und gibt dort die Fackel des Wissens weiter. Und dieses Teambuilding, was wir vor Ort haben, das kriegen wir ja immer bestätigt. Nach zwei Tagen sagen die Leute, wir denken, wir kennen uns schon ein Leben lang. Ne? Und das ist, der, das ist der Punkt. Und das muss man einleiten. Und dann brauche ich vielleicht nochmal einen anderen Typ von Jagdschullehrer, der nicht nur da vorne steht. Und ich glaube, jeder nimmt mir ab, dass ich stundenlang, 15 Stunden lang durchsammeln kann. Ne? Ohne Punkt und Komma. Kann ich machen.
0: Man muss ja dazu sagen, viel, warum Jagdschullehrer den Spaß und die Freude verlieren, ist, wie du schon sagtest, der Glauben am Jagdschüler aber vor allen Dingen auch gerade in der Gründungsphase. Ich meine, ich kenne es selber. Oh, es ist es ist schwierig, weil man wird von der Jägerschaft aufgehalten. Man wird von man hat keine Infrastruktur. Man steht alleine da. Man muss sich mit Steuern auskennen. Man muss sich plötzlich mit Buchhaltung auskennen. Dann soll man noch Inhalte machen und Lehrtätigkeiten anpassen. Und dann soll noch Luft zum Atmen sozusagen bleiben. Also das das ist natürlich erstmal frustrierend. Ne? Und da bin ich auch erstmal froh, Richtig, dass es natürlich. die Jagdscheinakademie akademie an sich ja auch so gibt, dass wir uns da erstens unterstützen, beziehungsweise auch äh, äh, du gesagt hast, ja, so und so muss das machen, also schon so eine Hilfestellung. Das hat natürlich viel erspart, vieles natürlich auch nicht, aber es bringt natürlich aber, immer noch was. Du, aber, du, aber du erlebst, sorry. Alles gut.
1: Äh, aber du erlebst natürlich die Härte des Selbstständigseins. Genau, das ist aber. Und wenn die, du nicht dafür brennen würdest. Dann würdest du es nicht weiter durchziehen. Genau. Egal. Nochmal, es ist ja das, was ich oder das, was wir machen im Train Trainer-Programm oder das, was ich mit dir gemacht habe. Ich habe dir ja nicht geholfen. Ich habe dir eine Hilfestellung gegeben. Du machst es doch ganz alleine. Und dass das hart ist und dass du nicht umsonst äh, graue äh, Haare bekommst. Ne? Ich sage ja immer, ähm, ähm, ne? die Silbermöwe, ne? der Schmitzname, die Silberschnepfe, ist ein äh, Markenzeichen. Schnäpfer hat übrigens noch eine ja. Bedeutung. <lacht> Genau, die, genauso wie die brauchen wir jetzt ja vielleicht noch nicht verraten. ja? Noch nicht. Äh, noch mal ein bisschen,
0: noch, noch nicht. Oder willst du sagen, welche Bedeutung hat die Schnepfer? Weißt du, wann sie Jagdzeit hat? Ja. Wann sie aufgeht? Am um 16.10., ja. da wo ich Geburtstag haben. Richtig. Geil.
1: Das ist so geil.
0: Ja. ja. Es Aber gibt das keine Zufälle. Nee. Und Aber ich weiß noch,
1: wie wir uns über die Waldschnepfen freuen, wenn wir sie draußen im Revier sehen, ne?
0: Mehr als ja. über den Hirsch teilweise. Das ist ja echt unglaublich. <lacht> Hätte ich
1: früher auch nicht gedacht.
0: Ähm,
1: aber das ist, äh, wenn, man, wenn man in anderen Revieren unterwegs ist und andere Leute kennenlernt durch dich. Äh, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch eher Büchsenjäger. Und äh, du bist ja eher Flintenjäger. Ja. Und ähm, mit dem Revier vor der, vor der Haustür. Und wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam draußen mit der Flinte? Es macht einfach Spaß. Und natürlich ist das natürlich auch so ein Bereich in der Jagdschule eine schöne Ausbildung. Ich sage immer das beim muda Dreik Hundeausbildung, Niederwildtege, Flintenschuss. Den Flintenschuss im Buch mit sieben Siegeln versteht kaum einer. Dann Niederwildtege haben wir kaum. Und Hundeausbildung musst du eigentlich auch noch machen, wenn du auf den Flattermann jagen gehst. Naja, und wenn du nicht regelmäßig draußen bist, dann weißt du auch nicht, wie wichtig eigentlich ein brauchbarer Jagdgrund ist. Und ich meine, dieses Aufzubrechen, das hast du dir ja unter anderem auch auf die Fahne geschrieben. Und deswegen, der Dank geht zurück, Simon. Ich meine, wenn, ganz ehrlich, ich glaube, wenn das hier ein Video, wenn das hier einer sieht und, und sich auch mit dir mal näher unterhält und so weiter, gibt es auch ganz, ganz vielen Leuten den Mut. Aber du sagst auch ganz realistisch, pass mal auf, eine Jagdschule zu gründen, ist das eine. Ne? Und wenn es um die Inhalte geht, ist das auch noch mit der Hilfestellung der Jagdschule auch nochmal so eine Sache. Aber du wirklich dahinter stehen. Ja? Und äh, ich glaube, so komplett 14 Tage, drei Wochen Frontalunterricht oder so, dann wärst du kein Jagdschullehrer geworden. Ich glaube, weil es dich auch selber nicht anspricht. Ne? Ich meine,
0: Und, äh, ich hatte ja den Vorteil, dass ich ja bei dir mitlaufen konnte, da je, verschiedene Standorte angucken konnte, mit ausbilden konnte. Ja, sozusagen ja, Wie viele Jagdschüler Praktikum hast du, du mit ausgebildet?
1: Ne? wie viele Nachtschüler hast du mit ausgebildet? Ich meine, an wie vielen Standorten waren wir, wo du, äh, wo du gemerkt hast, oh, da ist ein System, ein Plan dahinter. Es ist, äh, wie, wie ich immer gerne sage, ich kann ja hell sehen. Ne? Äh, der, ähm, wenn du jetzt alles genauso machst wie, wie gerade, wird der nächste oder übernächste Schuss ein, sag es, Treffer. Richtig, Treffer. Und dann treffen die Leute, und dann denken die immer beim Flintenschuss, wir sind hellseher. Nein, es ist einfach, da ist ein System dahinter, wie beim Flinten, beim Büchsenschuss, wie in der Lerndidaktik, ähm, Informationen müssen dann fließen, wenn sie fließen müssen und ähm, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann ist das auch kein Hexenwerk mehr. Ich sage immer, im Rahmen der Jagdschein-Ausbildung gibt es die künstliche äh, Situation, dass es für uns gar keine Probleme gibt. Es gibt nur Lösungen, Hilfestellung und so weiter und so fort und äh, ja, du hast wie ein guter Sushi-Meister oder wie, wie, wie beim Sushi-Meister hast du über die Schultern geguckt, hast dich immer weiter mit eingeklemmt und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig und das ist das, wo ich auch manchmal echt mit dem Kopf schütteln und ich habe es selber erlebt, äh, anstatt die jungen Leute mal nach vorne zu lassen. Und das ist so, so ein Ding bei der Jägerschaft. Ihr sterbt aus, wenn ihr nicht gute Leute nach vorne lasst. Das ist jetzt ein, ein Statement oder eine Aussage oder eine Ansage an die Jägerschaften. Nichts gegen die Jägerschaften. Die Jägerschaften nehmen die Prüfung ab ähm, und kommen sich teilweise vor wie, wer weiß was, dabei sind sie, sorry wenn ich so sage, die Amateure. Und da bedeutet das für uns als Profis, dass wir uns da Abhilfe schaffen, weil wir tatsächlich abhängig sind von der Prüfungskommission, wie aber auch von den Skiständen, die teilweise unter den Jägern sind. Und mysteriöserweise, und du bist ja auch Sportschütze, und bei dir ist es ja auch so, erfahren wir von den Sportschützen mehr Unterstützung, die Skistände zu nutzen, als von den Jägerschaften teilweise vor Ort. Und das mag ja kaum einer öffentlich sagen, weil das ist ja geschäftsschädigend. Wir können das jetzt so sagen, weil wir quasi diesen Drachen bezogen haben. Und ich werde auch in Zukunft weiter mit rausgehen und werde mal sagen, was da hinten abläuft. Das kriegt der Jagdschule ja so gar nicht mit. Der denkt ja, das ist alles normal. Und die Kämpfe, die ein Jagdschuhbetreiber, ein privater Jagdschuhbetreiber und alle, wie wir da zusammen im Boot sitzen, kennen diese Probleme. Und anstatt dann zusammenzuarbeiten und mal eine Lösung zu kreieren, und die Lösung werden wir die nächsten Wochen und Tage auch noch vorstellen, äh, da will ich jetzt nicht so weggreifen, aber da sind wir einer Meinung, äh, da müssen wir mal zusammen eine Lösung machen, okay? Und wenn wir uns einen eigenen Skistand bauen, ne? wo wir den Leuten die Tür öffnen, wo sie, wo sie die Möglichkeiten haben und so weiter und so fort. Also so weites Feld kriegt der Jagdschüler ja so gar nicht mit. Ne?
0: So. Also alle die,
1: die, die Jagdschüler gründen wollen, die müssen da erstmal ein paar Steine an die Wege räumen und da sind wir natürlich die richtigen Ansprechpartner. Und, äh, ich
0: meine, ähm, ich meine, wir sind da die richtigen Ansprechpartner gerade auch da. Ich meine, wir bieten ja auch Praktikas an. Ne? Wir, wir sagen ja, Leute, kommt hin, wenn ihr wirklich wollt. Dann guckt euch das an. Äh, durchlauft eine Ausbildung, wenn ihr euch über dieses Praktikum hinaus äh, dafür entscheidet. Und, und startet natürlich auch mit dem Wissen, was wir beide auch schon haben. Ne? Äh, also genau, genau. Ganz und dann sollen die Leute doch bitte, Genau, dann sollen die Leute doch bitte als Schießtrainer starten. Weil wir brauchen mehr gute Schießtrainer genau. in Deutschland. Schießtrainer oder man oder man kann auch als Jagdschullehrer starten, ja, mit Aufbauphase kann man drüber sprechen. Äh, Praktikum, wie gesagt, Ausbildung durchlaufen. Äh, äh, und wenn man dann natürlich sagt oder feststellt, ja, eigentlich möchte ich nicht dieses umfangreiche Jagdschulbetrieb haben, sondern ich möchte eigentlich nur Dann machst du ehrenamtlich das oder als Hobby in
1: deiner Jägerschaft.
0: Oder das, genau. Oder wie gesagt, ist man macht es nur als Schießtrainer, ist ja auch egal. Aber wir wollen. Das ist ja auch unsere, unsere äh, Vision, beziehungsweise auch deine äh, vorweg gewesen, wo wir aber beide gesagt unsere, haben, das muss so sein, oder ich sag mal unsere. Wir wollen Ganz ja gut. auch einen Standard setzen und wir wollen auch eine qualitativ hochwertige Ausbildung haben und vor allen Dingen darüber hinaus zertifizieren wir das so sodass man auch erkennt, yo, die kommen von der oder der Seite äh, und da kann man sich dann immer ein eigenes Bild machen. Wir stehen für was?
1: Ganz genau, wir machen einen Vorschlag, Alleine bei der Waffenhandhabung, es gibt keine standardisierte Waffenhandhabung. Jeder Nagel, jeder Dübel hat eine, hat eine DIN-Norm. Äh, Nochmal, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber bevor über den Kollegen schlecht zu reden, und der ist sowieso kacke, äh, lass uns doch mal zusammensetzen. Ich meine, mit den Richtigen arbeiten wir ja schon zusammen. Du bist ja jetzt einer der Ersten, der auch den Mut hat, mal in die Öffentlichkeit zu treten. Ne? Es wird ja an der Zeit. Ich meine, da habe ich ja die letzten dreieinhalb Jahre dran gearbeitet, dass wenn ich dann rauskomme und mal äh, so ein bisschen Tabu oder Raser mache, auch nicht alleine da stehe. Und vor allen Dingen, ich habe mir eins auf Verfahren geschrieben. Ich will nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, die sind scheiße. Nee, die wissen es vielleicht einfach noch nicht besser. Und äh, äh, genauso wird es vielleicht auch noch irgendeinen geben, der mir noch was beibringen kann. Hey, ich bin offen dafür. Und genauso muss es sein. Denn wir haben ein Riesenproblem. Wenn nur ein bis 2.000 Jagdschüler von 20.000 Jagdschülern im Jahr sich anschließend aktiv mit der Jagd verbinden, dann stirbt das Handwerk aus. Weil 50 Prozent sind jetzt schon zwischen 60 und 80 Jahre alt. In den, in den äh, Hobby, ich sage jetzt mal Hobby geführten äh, Revieren, ich sehe das noch nicht mal als Schimpfwort, äh, äh, wird so wenig gejagt teilweise. Ne? Bestes Beispiel ist das Rebelt. Rebeltlüge. Ich meine, es wird doch viel weniger Rebelt gejagt als offiziell angegeben. Ich meine, da brauchen wir doch nicht drüber reden, ne? Also Sie wissen ja doch, warum lässt man dann nämlich den Jungjäger die Möglichkeit, seine jagdlichen Erfahrungen auf das häufigste Schalenwild äh, zu, nur weil da irgendwelche sitzen und, äh, und, 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 und irgendwie ja, den, den Platz nicht freiraum. Und zum Glück gibt es auch genügend alte und erfahrene Jäger. ja, Und dieses Netzwerk spinnen wir und haben wir aufgebaut, wo jeder Jungjäger seinen Platz findet. Also ich bin der Meinung, jeder, der bei uns aus der Ausbildung rausgeht, wird mit Kusshand überall genommen und kann nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kostenlos jagen. Ist so. Wenn er dann irgendwann mal Verantwortung übernimmt, einen sogenannten Hegebeitrag, das ist nicht der jagdrechtlich richtige Ausdruck, aber einen endgeltlichen Begehungsschein, den er hoffentlich so sieht wie einen Hegebeitrag, nicht wegen irgendwelchen Abschüssen, weil er jetzt einen Rehbock schießen kann oder einen anderen Trophäenträger, sondern weil er sich auch finanziell Verantwortung über einen Teil des Reviers übernimmt. Okay. Und wenn er dann schlussendlich darüber hinaus sagt, ja, und jetzt traue ich mir zu, selber ein Revier zu pachten, ey, dann ist das doch Gesundheit.
0: <lacht> dann, ist das doch ge
1: dann ist das doch genial, oder nicht? Ich meine, äh, du stehst ja auch kurz davor, ne? äh, endlich äh, dein eigenes Revier pachten zu können. Ich meine, du hast ja ein Revier, äh, was, was du... Ich betreue es,
0: aber es ist noch nicht richtig übernommen. richtig? Ja, aber, aber das soll sich erst ändern.
1: Genau, du bist ja, du weißt ja selber, äh, wenn man dann das Selbstbewusstsein hat, dann möchte man auch selber gestalten und so weiter und so fort. Und wie viele Reviere werden in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr verpachtet, weil der Wildschaden zu hoch ist und so weiter und so fort, weil die Leute einfach auch gar keine Zeit haben, rauszugehen. Ja, diese Probleme, die sehen wir. Und deswegen sage ich immer, mich interessiert es eigentlich nicht nur, wie viele Jagdschüler im Jahr in unserem Rahmen und um mit der Jagdscheinakademie und den einzelnen Partnerjagdschulen den Jagdschein direkt bestehen, sondern wie viele Leute verbinden wir tatsächlich aktiv mit der Jagd. Und soll ich dir was sagen, mein Lieber? Dieses Jahr haben wir da auch nicht nur online-technisch es geschafft, die größte, größte Online-Jagdschule zu sein, sondern mit dir unter anderem haben wir es auch geschafft, dass wir laut Statistik, meinen Statistik, aktiv am meisten Jäger miteinander verbunden haben. Das ist ein Marktanteil, der ist nicht zu unterschätzen. Und ich weiß nicht, ob den anderen das nicht interessiert oder wie auch immer. Und dann kommen wir zur Preisgestaltung, und ich könnte jetzt sabbeln ohne Ende. Wie kann es sein, dass ein Jagdschein am Ende des Tages nur zweieinhalbtausend Euro für 14 Tage kostet? Die Leute müssen sich mal fragen, was netto beim Jäger, äh, beim Ausbilder hängen bleibt und welchen Energietausch so okay. sie da haben.
0: Aber. Aber ja, wir sind tatsächlich auch an der, an der Grenze der Zeitkapazität. Ich wollte noch mal ganz gerne ähm, von dir wissen, wir haben ja jetzt noch einige Zukunftssachen geplant und auch in der nahen Zukunft, da kann man sich schon auf was freuen. Vielleicht kannst du da ja noch mal was zu sagen.
1: Ja, ich gehe äh, erstmal an die Seite. Also wer jetzt grundsätzlich das Interesse hat, beim Simon oder äh, bei mir, also bei uns, die Jagdsteinausbildung zu machen, der soll mal unter dem Video die kostenlose digitale junkie tasche abonnieren. dass die Jagdscheinplane von A bis Z plus einen kostenlosen Testzugang äh, enthalten. Ähm, ich verlinke auch nochmal die Seite von, ähm, das Video wird ja bei dir auf dem YouTube-Kanal erscheinen.
0: Ja, ich noch verlinke eine Internetseite
1: Nochmal, wir haben 2021 äh, in der Lüneburger Heide geplant dass wir neben, dem, neben der Jagdscheinausbildung wie gesagt, das Transit trainer programm anbieten. Wir bieten einmal im Monat ein Schießseminar an. Das wird immer eine Woche vor Vollmond sein. Ja, das ist, hat sich so ergeben. Teilweise machen wir noch ein Schwarzwild-Jagdseminar für die, die schon den Jagdschein haben. Oder Raubwild. Und, ähm, Raubwild und äh, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber wir wollen natürlich einen Verein gründen und wir haben da auch schon, glaube ich, den richtigen Mann an der Seite. Ähm, der uns dabei helfen will, dass wir wirklich eine Vereinigung machen, wo wir ähm, uns als professionelle Jagdscheinausbilder ähm, auch äh, eine unabhängige Prüfungskommission für Deutschland erstellen oder zumindest erstmal für die Region. Ähm, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Ich glaube, das äh, meintest du, ne? Unter anderem. Unter anderem, aber ich meinte das, auch
0: vor allen Dingen ähm, unsere Seminare, die wir geplant hatten. Oder Seminare, geplant haben, genau. Oder...
1: Auch ganz wichtig, der Kalender, den äh, wird, es, wird man in der digitalen Jungkriegertasche beziehungsweise auf Anforderungen geben. Das ist ein Kalender, den kann man sich ausdrucken. Da sieht man die Skiseminare. Ganz wichtig, Skistandaufsicht, mein lieber Simon. Der Simon äh, kann die Skistandaufsicht anbieten. Äh, da spart ihr eine Menge Geld. Äh, wenn ihr bei diesem Lehrgang mitmacht, äh, macht das. Ihr lernt auch noch eine ganze Sache. Fallenseminare logischerweise und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, ein Punkt äh, nochmal, der dir auch ganz besonders am Herzen liegt, ist natürlich... Dann schlussendlich, nachdem man alles trainiert hat, auch Jagdseminare. Also in ausgewählten Revieren, in Kleingruppen äh, äh, rausgehen und die Leute betra äh, begleiten und so weiter und so fort. Also deswegen, ja, unbedingt vormerken.
0: Also da kann man dazu sagen, wir wollen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel, es wird ja immer von Abschusskaufen ge äh, geredet, wenn man sagt, so, ja, ich kaufe mich ein in die Jagd oder ich kaufe mich, äh, gehe äh, jagen, ne, woanders. Nicht in einem, in einem heimischen Revier. Das ist ja alles schön und gut. Aber wir wollen nicht formal den Abschuss verkaufen, sondern wir wollen dir zeigen, wie es geht, wie du an das Wild rankommst. Ja, eigentlich dir das komplette, richtige, äh, aktive Jagen beibringen. Und äh, dann natürlich auch erlegen und die Kausalkette dann beenden, indem wir es dann zerwirken, beziehungsweise aufbrechen, zerwirken und dann auch grillen. Ne? Also wir wollen eigentlich ein Jagd-Adventure, beziehungsweise Jagdwochenende oder eine Jagdwoche verkaufen. Und jetzt sagt man natürlich verkaufen, was oh, ist ja ekelhaft. Nee, ist legitim. Ich meine, es gibt in Hamburg, es ist voll von Jägern und im ganzen Umland und das ist meistens blockiert. Ja, da muss man, um jagdliche Erfahrung am Ball zu bleiben, muss man sich halt einfach sozusagen einkaufen. Ist nichts Verwerfliches. Ja, ganz genau. Und gerade als
1: Jungjäger hätte ich mir gewünscht, da ist einer, der mir das ermöglicht, der mir das zeigt und übrigens davon zählt man sein ganzes Jägerleben. Ich meine, äh, da gibt es etliche Beispiele, die wir demnächst auch auf dem YouTube-Kanal mal zeigen werden ähm, oder die man demnächst auch äh, in unserem Weihnachtskalender und äh, zwischen den jahren Kalendern spezial ja, äh, äh, sich auch gerne nochmal angucken kann. Ähm, mhm. Aber auch dazu wird es äh, die nächsten Tage noch mehr geben. Ähm, ab dem 6. Dezember übrigens. Ja. Äh, soll das 30 Tage lang gehen, bis die Nächte vorbei sind, bis zum 6. Januar. Mein lieber Simon, äh, die Zeit rennt weg. Du hast das so ein bisschen ja. im Blick. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht äh, zu sehr monolog gehalten, ja? Ich Nein, bin überhaupt da bei nicht. Weil hinten raus gar nicht mehr zu bremsen.
0: Nein, alles super. Also erstmal okay. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Oder, und dass wir das hier, ja, das erste Mal ist ja unsere erste, beziehungsweise jetzt schon zweite Aufnahme, ähm, die wir hier gemacht haben. Und ich finde, wir werden auch ein bisschen besser. Da können wir uns echt auch mal selbst auf die Schulter klopfen ein bisschen. Und ich finde es einfach gut, dass es das Medium gibt. Und ich sag mal. Ja, für die Leute kann, kann man sich sozusagen auch noch mal ein paar ja, Sachen rausziehen. Ne? Und gerne genau. hört es auch, Leute, einfach Autofahrt, wenn ihr eine monotone Autofahrt vor euch habt, schaltet Video an, macht das Radio laut und dann könnt ihr einfach zuhören. Ihr müsst uns nicht dabei sehen.
1: <lacht> genau, muss man nicht, genau. Man kann das auch als Podcast dann hören, genau. Und übrigens, großes Lob auch zurück, coole Fragen gestellt, vorne mit der Berufung. Ich meine, wenn wir das dann hochgeladen haben, ich werde es mir nochmal angucken. Ähm, nee, sehr, sehr gut, mein lieber Simon. Und ähm, ey, wir haben ja noch so viele Themen. Mann, Mann, Mann. Deswegen vielleicht auch nochmal die Bitte, schreibt einfach mal in den Chat rein, ähm, äh, welche Themen euch sonst noch so interessieren. Ähm, als Jungjäger oder auch erfahrener Jäger oder als angehender Jagdschüler können wir vielleicht auch nochmal die andere neue Hilfestellung hier geben. Und äh, the next level wäre ja tatsächlich, wenn wir hier Zoom, tatsächlich live hinkriegen, mit dem Chat noch zusammen.
0: Genau. Das wäre natürlich der Oberburner. Wir werden wahrscheinlich vor? auch noch den einen oder anderen ehemaligen Jagdschüler vielleicht noch mal dazu holen, der noch ein bisschen was erzählt. Also da sind uns Tür und Tor ja durch dieses Medium ja wirklich aufgestellt. Mega geil und ähm, ja,
1: mein Lieber, wenn du so weit ja. zufrieden mit mir bist, dann äh, kann ich aber einen Whisky-Cola jetzt weiter trinken.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, ne, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, und natürlich der Community auch und natürlich immer Ho, und Waldmannsheil. euer Simon von der Jagdschule Simon Schmidt und natürlich Timo, das darfst du jetzt selbst sagen. Ja. Euer
1: Timo von der Jagdscheinakademie. In diesem Sinne,
0: haut rein. Danke dir, Simon. Tschüss, Sikorski. Ciao. Ciao.